0: Sie hören den Kurier.
1: Seit Tagen beherrscht der Immobilieninvestor Rene Benko die Schlagzeilen. Seine Signa Holding soll sich in schweren finanziellen Turbulenzen befinden. Ohne frisches Geld der Miteigentümer soll es für den Fortbestand der Gruppe schlecht aussehen. Doch wie hat es so weit kommen können? Ist die gesamte Immobilienbranche in der Krise und wird es auch zu Firmenbleiben kommen? Fragen, die uns heute Sandra Beierl, Chefin der Kurier-Immo-Redaktion, beantworten wird. Mein Name ist Elias Mesnik und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Jahrelang war Rene Benko sowas wie Everybody's Darling. Der Immobilieninvestor ist von Politik und Gesellschaft hofiert worden, hat das goldene Quartier im ersten Bezirk geschaffen, in Deutschland das Kaufhaus des Westens übernommen und ist als Retter bei Kicker Leiner eingestiegen. Aus letzterer ist er bereits wieder raus, nur die Leinerzentrale auf der Straße befindet sich noch im Portfolio. Doch das Imperium von René Benko beginnt zu bröckeln. Gleich mehrere Bauprojekte von Signa stehen still. Deutsche Medien berichten von finanziellen Problemen. Demnach sollen sich die kurzfristigen Schulden auf 2 Milliarden Euro belaufen. 1,3 Milliarden davon sollen noch heuer bedient werden müssen. Gesamt sollen die Schulden fast schon 10 Milliarden Euro betragen. Mehrere Geldgeber wollen bereits aussteigen und fordern den Rückzug Benkos. Bei Signa folgt eine Krisensitzung nach der anderen. Doch Benko und seine Signa Holding könnten mittlerweile auch too big to fail sein. Sollte seine Firma pleite gehen, könnte das einen Dominoeffekt auf weitere Firmen, ja auch auf Banken haben. Doch Signer soll mit seinen Problemen nicht alleine sein, denn in der gesamten Branche soll es ordentlich knirschen. Grund dafür sind unter anderem die gestiegenen Zinsen, doch beileibe sind das nicht die einzigen Gründe. Droht also eine Pleitewelle. Wie geht es mit Benko Signer weiter und wann wird es wieder besser in der Immobranche? Dazu begrüße ich jetzt die Leiterin der kurier imo redaktion Sandra Beil, bei mir. Hallo Sandra. Hallo Elias. Sandra, die Immobilienbranche ist ja in den letzten Jahren von Erfolg zu Erfolg geeilt. Mhm. Was waren denn in den letzten Jahren die Gründe dafür, dass es so gut gegangen ist?
0: Mhm. Also wir haben tatsächlich 10, 15 Jahre goldene Zeiten in der Immobilienbranche gehabt. Geld war billig, mhm. Geld war auch einfach und billig zu bekommen und das haben viele ausgenützt. und wenn sie einen Fixkredit genommen haben, dann waren sie gut beraten, weil jetzt schaut die Lage ein bisschen anders aus.
1: Da sprichst du schon äh, die richtige Sache an, nämlich die einerseits eben die Zinsen. Mhm. Die Zinsen sind dann von der Europäischen Zentralbank stark gestiegen mhm. und damit natürlich wahrscheinlich auch die Zinsen für Kredite und zwar auch für Eigentums, also mhm. Wohnkredite. Genau. Das ist der Hauptauslöser für die Krise gewesen oder was, was hat das jetzt so befeuert?
0: Ja, die Krise, da kommen viele, viele Faktoren zusammen. Das eine war dass in der Corona-Zeit die Immobilienpreise nochmal massiv gestiegen sind, weil Wohnen so einen hohen Stellenwert bekommen hat. In der Corona-Phase auch Bauen sehr teuer geworden ist, weil die Lieferketten nicht gepasst haben, weil der, der Nachschub an äh, Rohstoffen und Material gefehlt hat. Und dann kam es jetzt in den vergangenen ein, zwei Jahren zu dem äh, Faktor der stark steigenden Zinsen. Wir reden jetzt von einem Leitzinssatz von 4,5%. Das heißt, ein Immobilienkredit, den gibt es kaum unter 5%, 5,5% mhm. wahrscheinlich. Das ist massiv anders als noch vor zwei Jahren. Da, da, da gab es Fixzinssätze für 20 Jahre bei 1,125%. Und das war nichts Außergewöhnliches. Mhm. Und es ähm, ist ein Unterschied, ob ich mit einem Prozent oder 1,5% Prozent finanziere oder mit 4 bis 5 Prozent. Und, und dann gibt es noch viele andere Faktoren, über die reden wir eh noch. Hm?
1: Ja, ich wollte noch mal kurz bei den Zinsen bleiben. Das mhm. heißt, diese 1% gelten die sozusagen für die einfachen Wohnungskäufer mhm. da haben diese 1% auch natürlich für Immobilienentwickler gegolten, die mhm. sozusagen Kredite aufgenommen haben, um zum Beispiel ein Zinshaus zu entwickeln?
0: Ganz genau, die haben für alle gegolten, die, die Immobilienkredite wollten. Besonders guter Bonität ist man vielleicht sogar unter einem Prozent gelegen. Viele haben variabel genommen. Das mhm. erweist sich jetzt natürlich als Fehler, weil die Zinsen damit bis zum heutigen Tag ordentlich gestiegen sind. Aber wer fix eingeloggt hat bei einem Prozent, äh, Gratulation. Die nächsten 20 Jahre sind safe.
1: Mhm. Wie es dann ausschaut, das wird man ja mhm, genau. in den 20 Jahren sehen. Ähm, Nochmal zurück auch bei den Zinsen. Ist es nicht so, dass man jahrelang von Seiten der EZB auch zugeschaut hat, wie die Zinsen auf, auf Kredite enorm günstig waren? Mhm. Das heißt, das Geld war eigentlich vielleicht auch zu billig mhm. und dass man jetzt sozusagen die Notbremse zieht, aber mit der Notbremse mhm. natürlich auch zu stark wieder eingreift. Das heißt, zuerst mhm. zu locker und jetzt zu stark und dadurch kommen diese Turbulenzen zustande? Genau.
0: Eine lange Zeit zu locker, nämlich über zehn Jahre, Immobilienkredite zu bekommen, war sehr leicht, die Zinsen waren sehr niedrig und Banken haben sie auch einfach hergegeben, weil die die Absicherung durch die Immobilie ja ohnehin gegeben war. Jetzt haben wir zwei Faktoren. Erstens, Immobilien werden ein bisschen weniger wert. Mhm. Und zweitens, es kommt die sogenannte KIM-Verordnung dazu. Das heißt, es gibt in Österreich die Auflage, dass Immobilienkredite nur dann vergeben werden dürfen, wenn bestimmte Auflagen erfüllt werden. Heißt, eine bestimmte Eigenkapitalquote muss da sein. Und ich darf nur einen bestimmten Prozentsatz meines monatlichen Haushaltseinkommens für diesen Kredit verwenden. Und diese Mischung führt zu einer Situation, wo es kaum mehr Kredite für Immobilien gibt.
1: Mhm. Und wir haben ja gleichzeitig eine sehr hohe Inflation. Welche Auswirkungen mhm. hat die Inflation jetzt auf die Finanzierung von, von Immobilien? Mhm. Oder spielt das da gar nicht so stark
0: Oh ein? ja, das spielt natürlich auch ein, weil die Menschen, das Leben wird teurer, die Lebenskosten werden teuer, das Geld wird entwertet und es sitzt natürlich dann auch nicht mehr so locker, dass man jetzt auch noch beginnt, mit Immobilien zu spielen. Es ist insgesamt eine starke Zurückhaltung in allem, was Investitionen angeht und auf dem Immobiliensektor im Speziellen.
1: Mhm. Wie stark ist denn jetzt das Geschäft eingebrochen mit Immobilien? Ist es so, dass es wirklich zum Stillstand mhm. gekommen ist, wie ihr das auch vor ein paar Wochen mhm. schon geschrieben habt?
0: Es gibt tatsächlich massive Einbrüche. Das ist immer schwierig, dingfest zu machen. Im ersten Halbjahr sind die Transaktionen 25 Prozent zurückgegangen. Das ist ja. viel. Insgesamt spricht man von Einbrüchen zwischen 10 und 25 Prozent, je nach Statistik, die man hernimmt. Was es ausgelöst hat, dass es weniger Transaktionen, also Käufe und Verkäufe gibt, ist, dass viele stärker wieder in die Miete gehen. Das heißt, der Mietmarkt ist extrem angeheizt. Wohnungen, vor allem große Wohnungen, die nicht zu vermieten waren, sind jetzt ganz heiß begehrt auf dem Markt. Man kauft nicht, sondern man mietet lieber und schaut, wo die Situation sich hin entwickelt.
1: Was noch auffällig ist, dass viele Bauprojekte stillstehen, mhm. wo angekündigt ist, in ein, zwei Jahren entstehen hier 50 neue leistbare Wohnungen sozusagen oder, oder Eigentumswohnungen. Da steht jetzt nur die Plakatwand und sonst noch nichts. Mhm. Woran liegt denn das?
0: Ja, das ist gar nicht so auffällig, wird es vereinzelt schon noch geben. Liegt natürlich auch daran, dass das zu finanzieren ist und dass die Finanzierungslage sich komplett verändert hat. Wenn ich ein großes Bauvorhaben mit früher 1% finanziere, ist das eine andere Geschichte als jetzt mit 5%. Das heißt, die gesamte Rechnung der Immobilienentwickler ist auf den Kopf gestellt. Auch wahrscheinlich die des Herrn Benko, da kommen wir eh nachher noch dazu. Und deswegen verzögern sich viele Bauvorhaben. Aber noch viel schlimmer ist, dass vieles nicht mehr angedacht wird zu bauen. Das heißt, die Bauvorhaben auch fürs nächste Jahr sind stark zurückgefahren. Und wir werden auch da wieder die Auswirkungen spüren.
1: Mhm. Eine Frage noch zu den Zinsen. Mhm. Wir wissen aus der Vergangenheit, es gab früher bei unseren Eltern und Großeltern Zinsen, die noch jenseits der 4% mhm. Prozent waren, sondern die waren teilweise froh, wenn sie ja 8% Kredit nur mhm. gezahlt haben. Und damals ist es sich offensichtlich auch ausgegangen. Vielleicht mhm. hat man damals noch länger gespart, dass man mehr Eigenmittel hatte oder so. Aber ist, mhm. ist, das, ist das, werden wir zu dieser Form wieder zurückkehren müssen, dass man einfach länger darauf sparen muss, bis man sich dann ein Eigenheim mhm. leisten kann und auch sozusagen die Immobilieninvestoren nicht mehr so einfach schnell fremdfinanziert ja. äh, entwickeln können?
0: Ich habe das heute mit einem Immobilienexperten besprochen und gesagt, meine Großeltern haben 10 bis 12 Prozent für ihren Kredit gezahlt und nicht gejammert. Und er sagt, ja, das, da waren die Prioritäten noch ganz andere und dann da hat, ist man noch anders damit umgegangen. Man hat gewusst, man nimmt sich einen Kredit auf und man wird den abzahlen und man hat auf sehr viel verzichtet, um diesen Kredit abzahlen zu können. Mhm. Und heute will man nicht mehr verzichten, man will weiterhin auf Urlaub fahren, man will weiter die neuesten technischen Gadgets haben und der, im, der Kredit für die Wohnung soll sich auch noch ausgehen. Und wir merken, dass irgendwie in der Gesamtrechnung, dass es da stottert und hakt und dass es sich eben nicht mehr ausgeht. Aber im Vergleich zu unseren Großeltern, ja, es hat sich einfach insgesamt in der Priorisierung in den Familien sehr viel verändert und auch, das Verzichten fällt uns nicht leicht in einer sehr gesättigten Gesellschaft. Ich glaube nicht an 10 bis 12 Prozent, aber ich glaube, dass wir uns jetzt länger auf diese 4, 5 Prozent einstellen müssen.
1: Mhm, das heißt, das wird noch länger so mhm. sein. Das würde dann aber bedeuten, dass die Preise für Immobilien, vor allem für Bestandsimmobilien, mhm. ja äh, sinken werden. Was mhm. glaubst du, wie stark werden die sinken und für wie lange?
0: Mhm. Die Glaskugel ist immer ganz schwierig. Also wir sehen aus den vergangenen Monaten, dass Neubauprojekte kaum im Wert gesunken sind. Mhm. Bestandsimmobilien sehr wohl. Also da, da reden wir von minus 10, minus 15 Prozent bei Bestandsimmobilien. Also gebrauchten Immobilien, wenn mhm. man so will. Wir sehen aber auch, dass, wie schon angesprochen, weniger gebaut wird. Das heißt, es könnte sein, dass in Zukunft auch einfach weniger Objekte, Neubauobjekte auf dem Markt sind und dass auch dadurch die Preise wieder angeheizt werden. Also es ist immer so ein Spiel mit Angebot und Nachfrage, aber im Moment haben wir insgesamt schon ein bisschen niedrigere Preise.
1: Schon, mhm, das heißt, wir sehen einen Käufermarkt. Mhm. Betrifft das nur Einfamilienhäuser und Wohnungen oder sind das auch die Gewerbeimmobilien?
0: Gewerbe muss man aufdröseln in drei Teilbereiche, nämlich Logistik, Büros und Handel. Und da schauen die verschiedenen Bereiche sehr unterschiedlich aus. Logistik ist ganz groß, Logistikflächen werden gesucht. Wir wissen alle, der Handel über das Internet und Bestellungen und Verteilungen ist ganz groß. Also Logistikflächen haben ein Hoch. Mhm. Büros gehen sehr gut in guter Lage, aber sehr schlecht in schlechter Lage. Mhm. Sehr gut, wenn sie neu und modern sind, schlecht, wenn sie gebraucht und älter sind. Und im Handel ist es auch eine Frage der Lage, da geht die Innenstadt natürlich sehr gut, aber alles, was in den Außenbezirken ist, ist Handel auch gerade sehr, sehr schwierig. Also man kann die Gewerbeimmobilien nicht so in einen Topf werfen, da mhm. gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Mhm.
1: Aber auch hier eben gibt es Schwierigkeiten. Mhm. Jetzt die Frage, in den letzten Tagen ist Rene Benko und seine Signer Holding natürlich in aller Munde gewesen, weil wenn man da hört, was da jetzt an kurzfristigem Geldbedarf da sein soll, sind das schon sehr hohe Beträge, da geht es schon in die Milliarden. Mhm. Ist sein Geschäftsmodell anders angelegt als das Geschäftsmodell von anderen Immobilieninvestoren und Entwicklern? Gibt es da irgendetwas, was, was sozusagen äh, darauf hinweist, dass er da doch irgendwie mhm. zu stark, zu spekulativ unterwegs mhm. war?
0: Also sein Geschäftsmodell hat so begonnen wie vielleicht das viele. Er hat einen Dachboden gekauft, hat ihn hergerichtet, ähm, ausgebaut und verkauft. Mhm. Dieses Geschäftsmodell machen viele Kleine auch. Sie kaufen Wohnungen, richten die schön her und verkaufen sie mit ein bisschen Gewinn. Das ist so das Urgeschäftsmodell von René Benko. Er hat das natürlich wahnsinnig ausgebaut und expandiert in den vergangenen Jahrzehnten und hat da auch sehr viel vermischt. Er ist ein bisschen in den Handel gegangen, er hat auf der ganzen Welt investiert. Und diese enorme Expansion und auch diese Diversifizierung mhm. könnte konjunktiv ein Faktor dafür sein, dass er jetzt in diesen Schwierigkeiten sitzt. Wir sind erst am Beginn dieser Krise, dieser Rini benko signer krise Und was da wirklich noch ans Tageslicht kommt, werden die nächsten Wochen zeigen. Spekulieren ist ganz schwierig, weil es da um ganz viele Gesellschaften geht, um ganz viele Untergesellschaften, Stiftungen, die mitspielen. Also Details sind ganz schwierig. Wir berichten natürlich laufend, haben da auch den Kit Möchle in unserer Redaktion, der das sehr, sehr gut macht. Genau. Aber was so wirklich die Gründe waren, kann ich nicht sagen. Angeblich hat er nur Fixdienstkredite genommen, was ich sehr spannend finde.
1: Mhm. Dennoch eben ist da, da Bedarf an einer Finanzierung gegeben. Wenn die Signa jetzt pleite gehen würde, mhm. könnte die Pleite der Signa auch andere Unternehmen mitreißen, weil mhm. er ja sehr viel mit anderen Unternehmen ja auch gemeinsam getan hat?
0: Vereinzelt könnte ich mir das schon vorstellen. Die ganze Branche mitreißen, glaube ich, nicht. Die Branche hat ihre Probleme, mit denen sie gerade kämpft. Aber dass da die Signa auch noch so viel mitreißt, das glaube ich nicht. Was schon sein könnte, ist, wenn die Signa jetzt vermehrt Objekte wieder auf den Markt bringt, dass das natürlich Effekte hat und Auswirkungen, dass wir vielleicht eine Preiskorrektur da sehen, dass es vielleicht Schnäppchen gibt, mit denen keiner gerechnet hätte, dass das Kaufhaus auf der Marienverstraße vielleicht doch nicht stattfindet. Keiner weiß, was kommt, aber das könnten alles große Auswirkungen auf den Markt sein.
1: Mhm. Jetzt ist wahrscheinlich nicht nur die signal unter Druck, sondern andere Immobilienentwickler mhm. auch. Ähm, Glaubst so, du, dass wir hier eine Pleitewelle in, im Immobiliensektor sehen werden?
0: Mhm. Schwierige Frage. Ich glaube schon, dass es eine große Marktkorrektur geben wird. Es haben sehr, sehr viele diese goldenen Zeiten für sich genützt, sind ins Immobiliengeschäft gegangen, haben entwickelt, haben verkauft, haben günstiger eingekauft, haben teurer verkauft und haben damit sehr, sehr viel Geld gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir eine größere Bereinigung sehen und dass Immobilienfirmen, die nicht so solide aufgestellt sind oder nicht vorgesorgt haben für die Zukunft, es da schüttelt, und dass die wanken oder sogar umfallen.
1: Wird das eher kleinere betreffen? Das normalerweise ist normalerweise so, dass immer größere, mehr, mehr Ressourcen mhm. haben und kleinere dann aufkaufen. Betrifft das vielleicht auch sozusagen mehr die Bauträger als mhm. die Immobilienentwickler? Oder kann man das gar nicht so ich, sagen? Ich kann es
0: nicht wirklich sagen. Es, Im Moment trifft die aktuelle Krise all jene, die verkaufen wollen. Mhm. Da geht im Moment so gut wie gar nichts. Also eine größere Immobilie zu verkaufen oder gar ein Zinshaus zu verkaufen ist nahezu unmöglich. Und die Krise trifft im Moment all jene, die Dienstleistungen anbieten, die damit zu tun haben. Mhm. Also Makler, mhm. ähm, Notare, Banken, die keine Kredite mehr vergeben können oder auch Rechtsanwälte, die diese Geschäfte abwickeln. Also all die spüren sehr stark, dass dieser Markt zum Stillstand gekommen ist und dass im Moment nichts geht. Und das ist natürlich ein mhm. großer Verlust für diese Beteiligten.
1: Gut ist natürlich, wenn man verkaufen kann, dann wenn man nicht muss. Das heißt, mhm. ja, die genau, viele gehen.
0: verkaufen jetzt nicht. Also wer nicht muss, verkauft im Moment nicht. Genau.
1: Und mhm. wer nicht verkaufen muss, der hat da noch Rücklagen. Wer jetzt darauf angewiesen wäre, zu verkaufen, mhm. der könnte da unter Druck geraten. Mhm. Das haben wir eben jetzt da schon ein paar Mal gesehen. Welche Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft wird das haben? Das ist ja keine kleine Branche, die Immobilienbranche. Mhm. Kann es sein, dass es da auch Auswirkungen zum Beispiel auf den Handel gibt?
0: Kann ich mir schon vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es die einen oder anderen Schnäppchen gibt in naher Zukunft. Wir erinnern uns zurück an eine riesengroße Immobilienblase, die geplatzt ist 2008, 2009. Mit der Lehman-Geschichte, ich wage keine Prognose. Ich hoffe nicht, dass das ein riesengroßer Schneeball wird. Potenzial könnte das schon haben.
1: Mhm. Was denkst du, wie lange wird diese Krise dauern? Mhm. Weil sozusagen nach jeder Krise beginnt dann mhm. ja wieder der Neuanfang und wir erleben dann wieder das Pendeln in die andere mhm. Richtung ausschlagen. Mhm. Mhm.
0: Also wenn man das mal von den Zinsen her denkt, dann würde ich sagen, dass wir ein, zwei Jahre in dieser Phase bleiben werden. Also da ändert sich kaum etwas. Wir diskutieren sehr stark über diese kim verordnung nämlich nach den Kreditvergaberichtlinien, die wir hier in Österreich haben. Ob sich da was ändert, ist auch fraglich. Also ich sehe in den nächsten zwei Jahren keine massiven Veränderungen in den Rahmenbedingungen und damit auch nicht im Markt. Ich sehe... Firmen, denen eventuell die Luft ausgeht und die äh, auch in der Immobilienbranche in den Konkurs schlittern. Ich sehe, das eine oder andere Schnäppchen auf den Markt kommen. Ich sehe den Preisverfall nur mäßig, gar mhm. nicht so stark. Und insgesamt ist das schon eine große Konsolidierung, auch im Gegensatz zu dem, was wir die vergangenen 15 Jahre gesehen haben.
1: Mhm. Aber Wann werden sich dann junge Familien wieder Eigentum leisten können? Ist das überhaupt noch mhm. möglich, vor allem in den nächsten
0: Jahren? Kritiker sagen, dass sich Junge nie wieder ein Eigentum leisten können werden. Das geht nur mit einem Erbe. Ich sehe das nicht ganz so schwarz. Ich glaube, dass sich das alles wieder ein bisschen normalisieren wird, wiewohl wir auf einem Kaufpreisniveau sind, immer noch, trotz der Reduktionen der vergangenen Monate, wo ich sage, es ist ganz schwer, sich mit einer vierköpfigen Familie ein Eigentum zu leisten. Da braucht es zwei Verdiener, da braucht es ein bisschen einen Polster. Und da braucht es wirklich viel Geld, viel Geld für eine vierköpfige Familie, die unter 120 Quadratmeter eigentlich schlecht bedient ist, muss mhm. man sagen. Und dann reden wir von Preisen, die 5, 600.000 Euro sind, wenn wir jetzt von Wien reden. Vielleicht am Land ein bisschen günstiger. Aber das, das ist äh, sehr schwer abzuzahlen und da braucht es wirklich ganz viel, um das stemmen zu können.
1: Mhm. Und wir sehen ja, dass der Neubau jetzt äh, stagniert. Das mhm. heißt, es wird jetzt wenig gebaut. Mhm. Dann wird es über die Jahre natürlich wieder eine stärkere Nachfrage geben, mhm. weil er natürlich auch gerade in, in den Stadtlagen der Bevölkerung ja auch wächst. Das heißt, dort werden Wohnungen fehlen oder, mhm. oder, oder Häuser fehlen, die eigentlich jetzt schon gebaut werden müssten. Das heißt, es könnte sozusagen mhm, genau. sich rasch auch wieder umdrehen. Es könnte
0: sich rasch wieder umdrehen, weil wir sehen, dass die Bauvorhaben massiv zurückgegangen sind. Also was in dem nächsten Jahr oder in den nächsten zwei Jahren gebaut werden soll, ist weit unter dem Wert, den wir in den vergangenen Jahren hatten. Und weniger Angebot bedeutet höherer Preis. Ganz normaler Marktmechanismus, wenn weniger da ist, wird es teurer. Also ja, es könnte durchaus sein, dass das nur eine ganz kurze Abwärtsbewegung ist und dass sich das alles wieder auf hohem Niveau wieder einpendelt.
1: Und die, die einen längeren Atem haben, werden dann wieder davon profitieren. Mhm. Sandra, vielen Dank für den Besuch im gerne, Studio. Gerne, Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen. Das israelische Militär hat heute Angriffe auf Hamas-Kämpfer in Tunneln angekündigt. Trotz Aufrufen zu einer humanitären Waffenruhe will Israel weiter gegen die Terrororganisation vorgehen. Es werde die nächste Stufe der Offensive gestartet, hat ein Militärsprecher am Montag angekündigt. Die Streitkräfte seien bereit, Hamas-Kämpfer in ihren unterirdischen Tunneln und Bunkern im nördlichen Gazastreifen anzugreifen. Und der russische Präsident Wladimir Putin tritt Insidern zufolge auch bei der Präsidentenwahl im März kommenden Jahres an. Das hat die Nachrichtenagentur Reuters am Montag aus seinem innersten Zirkel erfahren. Bei einer Wiederwahl könnte der heute 71-Jährige bis mindestens 2030 an der Spitze des Staates bleiben. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Messnik over and out.